0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יסלה.
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע, במה שכרוך, כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM. איתנו באולפן גם מירה וכסלר ושלומי יצחק, שעושים איתנו את התוכנית, שלום יובל
0: אביבי. שלום מאיה סלע. אה, על אנחנו... מה אנחנו מדברים היום? אנחנו, מה קורה? אנחנו, אנחנו עדיין בענייני משבר הקורונה וההשפעה שלו על עולם הספרות. אנחנו לא לבד במחשבה שלנו על הקורונה ועל עולם הספרות והחיבור הלא ידידותי בין השניים. Uh, היום מתקיים אירוע זום שיעסוק באתגרים של עולם הספרים, הספריות, ההוצאות בימים שאחרי קורונה, וגם uh, uh, בשאלה האם בכלל בשלה כבר השעה להסיק מסקנות על uh, מצבנו כל כך מהר אחרי משבר הקורונה, או למעשה, אולי אפשר לומר... במהלך משבר הקורונה. בטוח שעדיין אפשר
2: לומר, אנחנו... נראה לי שאנחנו בתוך גל
0: שני. ככה זה נראה. כן, משהו קורה. אני כבר, את יודעת, אני מפחד לדבר על קורונה, כי אתה אומר, תשמע, זה נראה כמו גל שני, ואז אומרים לך, סליחה, 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 איפה התואר שלך באפידמיולוגיה? ואני כזה, אה... הכלב
2: אוקיי, אנשים עדיין נדבקים בקורונה, נכון? זאת עובדה? מותר לנו להגיד את זה?
0: זה לא נעלם. זה לא כמו הסארס, שאתה אומר, אז יש קורונה. קורונה יש. אז, אז אנחנו אז נדבר meet. עם מנחת האירוע, האירוע על uh, אתגרי עולם הספרים, הספריות וההוצאות, דוקטור ננה אריאל. Uh, אנחנו גם נדבר איתה על ספר ילדים. נכון. ספר ילדים מקסים שהיא כתבה, יצאה עכשיו בהוצאת אסיה. נקרא הספר הכי משעמם בעולם, אבל הוא לא משעמם.
2: לא, הוא ספר נהדר. אני מאוד אהבתי אותו. אני רוצה להגיד שאני לא בו. קראתי
0: את כל הספרים בעולם, אבל כבר קראתי ספרים יותר משעממים, בוודאות. לא, הוא לא משעמם בכלל,
2: לדעתי הילדים אה, אה, גם אה, מאוד ידלקו ממנו. אה, הוא כן. מאוד מדליק. גם, אוקיי. גם,
0: נרא... גם המראה שלו מגניב.
2: חלק מהעניין שם זה בעצם הדבר הוויזואלי
0: שהיא עושה. נכון. אז אנחנו נדבר איתה על שני הדברים האלה. נדבר גם עם אביגיל קנטורוביץ', על אסופת הסיפורים הקצרים שערכה ביחד עם עמרי חורש. עשר דקות גג, היא מתפרסמת היום כקובץ שמא בלבד. נכון. אין, לא תוכלו לקרוא את העניין הזה. תוכלו אה, לשמוע. רק לשמוע, והסופה הזאת כוללת אה, סיפור חדש שמעולם לא פורסם, של אמיר גודפרן, סופר שמת ב-2015.
2: אמת. אבל אה, בואו נתחיל עם אביבה עזז, כפי שהיא מתגלה במכתבים שמפרסם גיל וייסבלאי, מנהל ארכיון יד למורשת חיים עזז בעיתון הארץ. Uh, נכון, אביבה אזז הייתה רעייתו של הסופר חיים אזז, המהולל, אבל הוא היה בעלה שני. בעלה ראשון, טוביה קושנר, נהרג במלחמת השחרור עם שיירת הל"י בדרך לגוש עציון, uh, וכך כותב גיל וייסבלאי: עד לאחרון ימיה ממש הגתה אביבה אזז, באהוב נעוריה, חוקר הטבע, טוביה קושנר, באחת משיחותינו האחרונות, סיפרה לי כי ברשותה כל מכתביו. כאשר הורתה לי על מקומם, ציינה כי רק, רק חלק מהם פורסם, בהשמטות מרובות, בספר הידוע שערכה יחד עם שמעון קושנר ומרדכי שניר, אביו ודודו של טוביה. ואכן, בתוך קופסת קרטון, שבה נשלח ציוד מעבדה אל המדען הצעיר בכפר יחזקאל, נמצא מטמון האיגרות. למרבה ההפתעה, לצד מכתביו הרבים של טוביה לאהובתו, היו מונחים שם גם עשרות מכתביה של אביו האליו, שהיו עד עתה חבויים מעין כל. היא נולדה בעין חרוד בשנת 1927, להורים שנמנו עם חלוצי העלייה השלישית. בהיותה בת 15, תהילה אביבה עם שלושה חברים לטל אל-קאדי, תל דן, ושם פגשה לראשונה את טוביה קושנר, שהיה מבוגר ממנה בארבע שנים. טוביה פרס לפניהם בהתלהבות את תוכניתו לעלות לחרמון, ואביבה נעתרה מיד להצעתו. הטיול היה רצוף הרפתקאות, חציית הגבול הסורי, מאסר בחשד לריגול, ולבסוף משפט בפני שלטונות המנדט הבריטי ושחרור תמורת קנס כספי. זה היה ראשיתו של סיפור האהבה בין השניים ותחילתו, ותחילתה של התכתבות אינטנסיבית. במכתביו אל אביבה התגלה טוביה כמשוררו של הנוף הארץ הישראלי. במלוא עשרו ודקויותיו. אביבה השיבה לו בלשון פיוטית עשירה, אף היא שופעת בתיאורי טבע. העילה שנקשרה אל דמותו המופלאה של טוביה קושנר עם נפילתו הביאה במבוכה את אלמנתו הצעירה. מתוך יגון עמוק וחוסר רצון להכניס זרים אל תוך עולמה הפרטי, אביבה צמצמה עצמה בקרן זווית ולא סיפרה על חלקה בדו-שיח עמו. לא הייתי קיימת יותר, היא אמרה לימים, כי הדמות בראי שהוא שיקף עבורי, נעלמה. אני המשכתי לנהל את השיחה איתו, אבל לא היה מי שננהל שיחה איתי, ואני נשארתי אילמת. זה, אני חייבת לומר, הפגישה שלה, אנחנו הפסדנו כנראה משורר, טוביה קושנר. הפגישה שלה עם עזז, בעצם קרתה, היא הגיעה לעבוד בעם עובד, במשרדי עם עובד, עבדה על הטקסטים של קושנר, mm -hmm. בעצם, על הספר ש... היא פגשה את עזז. את בעלה השני.
0: גיל וייסבליי ממשיך וכותב כך: קריאת האיגרות, יותר משבעה עשורים לאחר שנכתבו, מגלה עולם, פנימי, מגלה עולם פנימי עשיר של שני בנים להתיישבות העובדת, כישרוניים וצמאי דעת, שאהבתם העזה זה לזו הייתה שזורה באהבתם לארץ ולטבע. גילויין מאזן ומשלים את התמונה שצוגרה בספר טוביה קושנר, מחקרי טבע ומכתבים, שנתן השראה לדורות של צעירים בארץ. מאז החילות היא קוראת פרוזה עברית של סופרי ימינו, כתבה עליו רחל כצנלפון, שזר, לא מצאתי תיאורים כאלה של הנוף הארץ-ישראלי, לא אצל אנשי השם שבחבורת הסופרים שהגיעו לארץ בבגרותם, ולא בין המעולים שבקרב הסופרים הצעירים בני הארץ. והיא הוסיפה, תבורך הנערה, תבורך האהבה, שהודות לה נכתבו פרקים אלה של חוקר הטבע. הקריאה באגרות של אביבר מגלה עד כמה נכונה הייתה הבחנה זו, ככה הוא כותב. ומה רב הייתה משקלה עקבת שיח לאהובה. מעבר להיותם תעודה היסטורית חשובה, הם פותחים לנו אשנב בלתי שגרתי אל תוך עולמם הפנימי העשיר של בני דור תש"ח. במכתבים שבאו לגשר על הרגשת הפרידה והריחוק, נרמזת תחושת הבאות מתוך עצב רב. לימים נישאה אביבה בשנית לחיים מזל, כמו שאמרת, ובחרה להקדיש את רוב שנותיה למורשתו הספרותית. בקרב אנשי הספרות היא נודעה בדמותה החזקה והגאה כאינטלקטואלית בפני עצמה. אם לעוד שנה למותה נחשף כאן פן אחר של הראייה הנאמנה המזמין את המשך המחקר והעיון בכתבים שהותירה בעזבונה.
2: אז נקרא קצת מהאיגרות, אני חושבת שמה שיש בהם גם זה המתח הזה בין הצורך של האנשים האלה, אז, להיות מגויסים, לבין הרצון שלהם להיות אנשים אוהבים. היא כותבת לו, ירושלים, 25 במרס 1946, זה התאריך, וזה המקום ממנו היא כותבת, מוצאי שבת, שלום אהובי. טוביה, <תוביה> אילולי הייתי מתביישת להתבטא כך, הייתי אומרת לך שנפלא, נפלא ביותר לחיות ולאהוב אותך. כה טוב, שבטוחה אני שאין בעולם מאושרת כמוני. זוכר אתה מתי אמרת לי זאת? כשחזרנו מהכרמל לפני ביתכם, כבר לילה היה אז. גם אתה כבר ירד הלילה. ופלא הדבר, למרות שכלואה בחדרי, ורק הדיו מגיעים אליי, אין כל צער בליבי, רק המיית עושר מחלחלת. הס, אל אפריע הכות טוב להתמסר לה בעיניים עצומות, ולחלום, לחלום. איני יודעת מה עבר ומה עתיד בחלומי, רק אחת תדע. אתה הוא, אתה נערי האהוב שאליך יפליג חלומי. התשמע כאילו לא גם אתה, וכי לא ילעץ סודותיי על אוזניך בטרם תישן? אך אילו ידעת כמה הייתי רוצה להקיפך בשפע אהבה, כך שדבר לא יוכל לפגוע בך. אינני יודעת מה להם, להרהורי הצער העולים עתה. בשעה שאני כה רחוקה מהם. כוזרים הם לי ובכל זאת מתגנבים, מפתים בדברם, בדברם על יופיה הנוגה של הפרדה. אך הנה מגלים הם מזימתם, ומגוללים לפניי תמונות פרדה שעוד עתידים אנו לעמוד בהן, עם הכאב המלווה כל התרחקות ממושכת. הלב האוהב זה הלב הפוטה, מאמין ומתגעגע. כה מתגעגע שנדמה ששום פרידה לא תוכל לו. הלו חן?
0: ויש לנו זמן לעוד איגרת אחת, מירושלים, בדצמבר 1947. ככה היא כותבת: עדיין כל כך קשה לי, כיוון ששום תפקיד אינו מוטל עליי. עולמי נטול ערך, נאחז בגעגועיו ודאגותיו לך ולבית בגליל. שמסבירים לנו זה בית הוריה של אביו ובמושב בית הלל. אולי כשאבו נמצא מוצא יחד, התאכל נערי להושיעני? ילדי, התדע עד כמה נטולי ממשות הם חיי? אם אפסע בתוך הרחוב ההומה וגועש בקלחת מאוויי היום-יום, שואג ומודיע על צרכיו החיוניים בתורש חוצות, רגע יאור בי החשק להוריד המסך התלוי מעל הכל, ראו פשר חייכם העמוק, ראו גורלכם מתערטל וגוהר ונצמד לגופה של הארץ. אבל מה פשר יש למילים, למילים השגורות? אני צמאה אליך ולפיסת אדמה ושמיים מבלי איש אחר. אני רוצה לטעות איתך במשעולים נשכחים בתל קאדי, להישרט מקוצי הפטל, לחזות באשכולות הכיסוס המאודמים דולקים מבין הסבך, ולחוש בריח התכבים והסרחים. לטבול ראשי בהם ולצנן רגלי במים הקרים. לראות את קנה הסוף נעים ברוח הערב, ולשבת איתך שם במעווה הסכך. להתרפק עליך כשמולנו ינטר לו אדום מחזה. יציץ במראת ערמומי עליז, ושוב יחזור לשלו ברנן צלילים. והלב מלא במראות, שיקור מריחות ורבוי בצלילים, אוגד הכל לזר אהבתנו, מציף אותנו בשמחת אין קץ. אלי כמה טוב לחסות בצילו של החרמון הגדול, השלב ובוטח בפסגתו המלבינה. כל קמת בו בענק זה, קרוב ללב ומוכר לגע... מוכר עד לגעגועים, עד למלא ארגון את הלב, ועד כדי הרגשת מחנק בגרון, וטעם הלוח בזוויות הפה, מדמעת יגונים, ואני כבר מפליגה לאיזה זיכרון של רגע אהוב, שפקדנו אי שם בגליל, באותו אי שם אהוב, בארץ פגשותנו וחלומות אהבתנו. מי היום <laughs> בכלל היה מעלה על דעתו לכתוב מכתב כזה? לא! לא כי הוא מאוד רגשני, שאנחנו כותבים, אנחנו שמים אימוג'י של לב, כאילו.
2: אני בטוחה שיש עוד אנשים אוהבים שכותבים.
0: ככה? כן. אני צמאה אליך ולפיסטת את זה, וואי. כן, מיילים
2: פשוט. אני לא חושב שאי פשוט. פעם
0: כתבתי מכתב כתב שכזה.
2: אז תשאל אני... את עצמך שאלות לגבי זה. אני חושב שאני זה. אתחיל. אולי. לגמרי. כאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה, מה שקרו, חזרנו, משבר הקורונה, עוד פעם, משבר הקורונה, אולי כבר צריך להחליף את השם, כבר לא אי אפשר להגיד את השם הזה. אוקיי, משבר הקורונה, דיברנו על זה לא מעט בזמן האחרון, חשף והעמיק את המשבר העמוק, שעולם הספרים נמצא בו כבר שנים. Uh, ומה בעצם קרה בחודשים האחרונים uh, בעולם הזה, ואיך הופכים את כל זה להזדמנות, כי אנחנו אנשים אופטימיים, בעיקר יובל. היום בשעה חמש התקיים אירוע של ספריית סורסקי באוניברסיטת תל אביב, בזום כמובן. כקורונה, שינסה לענות על השאלות האלה. מה עושים, ולאן הולכים, ומה קרה? את האירוע הזה תנחה דוקטור ננה אריאל, והשתתפו דוקטור נעמה שפטלוביץ', מנהלת הספרייה המרכזית על שם סורסקי, מירה רשתי, מנהלת חנות הספרים העצמאית סיפור פשוט, והעורכת הראשית של מגזין גרנטה בעברית, ושירה חפר, מולית הוצאת לוקוס. אז בואו נדבר רגע עם דוקטור ננה אריאל. שלום לך, ננה.
3: אהלן, יובל, ומה יהיה? מה שלומכם? בסדר
2: גמור. אז אולי נדבר... יש גם את העניין של הספר המשעמם, אבל נתחיל עם הקורונה, אני חושבת. נתחיל עם האירוע. על מה עושים? מה יהיה? איך יוצאים מזה? האם את אופטימית?
3: יאללה, האמת שבדיוק נגעת בזה שמשבר הקורונה זה כבר ביטוי טעון ולא ניטרלי. נכון. אולי כל עוד נקרא לזה משבר, המשבר הזדמנות הקורונה. הזדמנות הקורונה, בדיוק. אנחנו לא יודעים, אנחנו נמצאים בלב הסערה עדיין, תשמעו, שום דבר לא נגמר, ואני גם בספק אם יהיה איזה רגע כזה חותך שבו אפשר להגיד, יופי, נגמר עכשיו הזמן לרפלקסיה, אז אני חושבת שהזמן לחשוב הוא בדיוק עכשיו, שאנחנו זה מצב ביניים שהוא עוד יותר מבלבל אולי מהמצב של הסגר.
0: אז, אז נגיד שתיים מהדוברות שמשתתפות, מירה רשתי ושירה חפר, עשויות להגיד באמת שהחודשים האחרונים, השבועות האחרונים, היו סבבה, כיוון שלא היו רשתות גדולות, אז החנויות העצמאיות פרחו. אתה ו... חושב
2: שזה מה שהם יגידו?
0: עשויות, אמרתי. <אח> עשויות, הן, הן אופטימיות. אנחנו מדברים על נכון? ושירה אני... חפר אוקיי. אמרה, ממש, לא צריך לחשוב מה היא עשויה להגיד, כן, אמרה. כן, נכון. היה לנו מצוין. לא היו רשתות, ההוצאות הגדולות נדמו, אנחנו היינו הוצאות קטנות זריזות ורזות, ניצלנו את הדבר הזה, עשינו משלוחים בעצמנו, יופי. כן, תראה, אני חושבת, אני מסכימה באופן כללי שזה טוב
3: שיש עכשיו במה. להוצאות הפרטיות שהתגלו בגדולתן, זאת אומרת התגלו כל היתרונות שיש להוצאות פרטיות על פני הוצאות ממוסדות עם מנגנונים מסובכים. ומצד שני, בשיחה הזאת אני אשמח לנתב אותה לכיוון קצת, קצת, קצת יותר רחב ופנורמי, שבו לא... אין גורם אחד שמדבר על חשבון הגורם השני, אלא אנחנו מבינים בצורה קצת יותר הוליסטית מה קרה בעולם הזה, על כל השחקנים שלו. חנויות קטנות וגדולות והוצאות קטנות וגדולות נמצאות באיזה דינמיקה ואינטראקציה, אין אחת בלי השנייה לדעתי. ובואו נוסיף לזה גם את הסופרים, את המדפיסים, זאת אומרת, זה ממש אקולוגיה שלמה כזאת שצריך לחשוב עליה באופן שלם, בעיניי.
2: אני רוצה לקחת uh, כמקרה מבחן את דוקטור ננה אריאל, <laughs> אותך, שמעבר להיותך חוקרת ומרצה לרטוריקה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, את הקמת גם בית דפוס ביתי, uh, זעיר, דפוס בית, וגם את סופרת ילדים טריה, הספר ראשון שלך יוצא עכשיו. עכשיו במשבר הקורונה, הספר הכי משעמם בעולם, זאת לא ביקורת, כך זהו שם הספר. בכבוד <מחבדו> הוא ש... לי. שיצא ממש עכשיו בהוצאת <מח> אסיה. אז זאת אומרת, אני רואה, אם אני מסתכלת עלייך, ננה, וגם ראיתי כמה אירועים בהנחייתך בזמן הזדמנות הקורונה, <מח> זו הייתה הזדמנות נהדרת.
3: כן, אפשר להגיד את זה, נכון, נכון, נגיד בעניין ספר הילדים, אפשר להגיד שזה ספר שלא, לא היה יכול לצאת אם הוא לא היה יוצא בהוצאת אסיה, שהיא הוצאה קטנה, ובזכות האינטראקציה עם מרב שאול, שהייתה מאוד קרובה, ושהתאפשרה בגלל שאף אחד לא היה צריך לצאת לחל"ת. וזה קורה מראש בגלל שלא משלמים לאף אחד, כואב.
0: זה מודל פנטסטי.
2: זה מודל מעולה,
3: נכון. זה מודל עסקי נפלא, נכון. ומצד שני ההוצאה הזעירה שלי נמצאת בכלל מחוץ לכוחות השוק בצורה טוטאלית, כן? אנחנו מדברים על עותקים שמתפרים בעבודת יד בבית שלי, יחד עם בן זוג שלי, אורי יואלי. אז באמת, גם במובן הזה, שום דבר לא עצר בזמן. הקורונה אלא ההפך, המשכנו לעבוד, וכן, התגלה פה משהו על הכוח של יוזמות עצמאיות וקטנות לעומת כוחות כלכליים יותר ממוסדים, אין ספק. גם יש איזה... למיטד שני, יש לי גם ספר בוצה ממוסדת, הוצאת בר אילן, שאני אני בטוחה ששם הייתה הדממה, אז... <laughs> נכון,
2: נכון.
0: אני אוהב... אנחנו <laughs> גם <laughs>
2: לא יכולים להיות באמת מרוצים, אני חושבת, מזה שנגיד ההוצאות גדולות בהדממה ואולי אפילו קורסות או מאוד מאוד מתקשות. קשה להיות מרוצה מזה, כי, כי אם את מדברת על להסתכל על הדברים מבחינה הוליסטית, אז ההוליסטית זה אומר שזה כולל את כל הקשת. אם אנחנו נישאר רק עם הוצאות, התשע הוצאות קטנות, אז אלה, לא יהיה פה עולם ספרות.
3: ממש ככה, אני חושבת שזו דינמיקה. אין פה כוח, אפשר לדבר באמת על ההשפעות השליליות שיש לכוחות היותר, השחקנים היותר חזקים בשוק, יש להם, אבל, אבל עדיין זו דינמיקה, והקטנים והגדולים מזינים אחד את השני בעיניי, אי אפשר להפריד אותם.
0: גם יכול להיות אבל בעצם, שאת אומרת אנחנו מחוץ למשחק בכלל, יש איזה מעבר בקרב אוכלוסיות מסוימות נקרא לזה, למשהו בוטיקי, כמו... קראתי בניו ירק טיימסר מאמר לפני כמה זמן על חנויות סכינים בברוקלין, שהבן אדם יושב ומשחיז את הסכין בעצמו ועושה אותה לבד, וכל סכין עולה כך וכך, ויש אנשים שלא מוכנים יותר לקנות את הסכין שלהם בוולמרט או מה שזה לא יהיה, הם רוצים את הסכין של שאתה, הברוקלין הזה. בסדר, יש גם אנשים הרי.
2: שקונים את החליפה custom made אצל חייו. חזרה, לא, חזרה של אנשים שיש להם כסף
0: לבוטיק. אני, אני, לא, בטוח, אני לא בטוח שזה המקרה של דפוס בית. אנשים שיש להם כסף לזרוק על עותקים של פוספס, אבל יש איזה מין רצון כזה במשהו בוטיקי, משהו שיש למעטים, משהו שמראה על הטעם הטוב שלך, ומהצד השני באמת ההסתכלות על ההוצאות הגדולות היא, נגיד אנחנו יודעים את הדברים שדורשים הם לעשות, להדפיס באלפי עותקים לא נחוצים בכלל. אז אולי יש איזו אפשרות למצוא איזון בין שני הדברים האלה? זה משהו שבכלל יכול לקרות, או שהאיזון הוא בקיומם של שני הקצוות האלה?
3: כל התופעות הבוטיקיות האלה, גם בשוק הספרים, ולא רק, כמו שאתה אומר, סכינים וכולי, זה חלק גם ממהפך תרבותי יותר רחב, שקשור גם למשבר האקולוגי, ולחזרה לייצור קטן, ולתשוקה שיש לאנשים להתנזר מהייצור התעשייתי. באמת הרבה פעמים... אני, אני מסכימה איתכם, אני חושבת שהרבה פעמים זה אנשים שידם משגת, זאת אומרת, אלה דברים שהם לפעמים יקרים יותר, לא במקרה של דפוס בית, כי באמת אנחנו <laughs> מוכרים בגרושים, אבל, אבל, אבל כן, זה, זה צורך של מיליה חברתי מסוים להראות את המוסריות שלו אולי, את המצפון הנקי שלו ו, ואת הטעם הטוב שלו, אני, אני מסכימה, אבל, אבל הוא יכול להראות את הטעם הטוב שלו רק על רקע הטעם הכללי, <laughs> אחרת זה לא היה נתפס כטעם <נכון, <נכון> טוב במיוחד. <נכון>
2: אני רוצה לדבר על הספר הכי משעמם בעולם. כן. ספרי איך הוא נולד. אני מאוד אהבתי אותו. איך ילדים מגיבים אליו?
3: הוא מאוד 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 טרי. הוא יצא לאור רק שבוע שעבר, אבל המעט ש... שנתקלתי בינתיים, הוא אפילו לא הגיע ל... לרוב החנויות, הוא עוד לא הגיע בגלל העיכובים שיש לנו בגלל הקורונה. אבל הדבר שקורה עד עכשיו זה שאנשים רואים את הטייטל. הספר הכי משעמם בעולם, ובמקום להידחות מזה, זה נורא מסקרן אותם. נכון. זו באמת הופעה נורא מעניינת. אתה רואה, הספר מצהיר, הוא הכי משעמם בעולם, אז
0: זה מסקרן. זה לא רק ביטחון עצמי.
3: מי שמסתכל על
0: הכותרת הספר הכי משעמם בעולם, אומר לעצמו, אוקיי, הוא לא יכול להיות הכי משעמם בעולם. כנראה שיש משהו ממש מעניין בפנים, אם יש לו את הביטחון העצמי להכריז על עצמו ככזה.
3: אז יכול להיות, העניין הוא שכשהם יכנסו פנימה, הם יגלו שהוא באמת משעמם. <laughs> זה לא ספר שהם הכי ישראל <laughs> עצמו שהוא הכי משעמם בעולם, ובעצם הוא נורא מעניין. זאת אומרת, הוא, הוא באמת, באמת משעמם, זאת אומרת, במובן הזה, במובן השגור של המילה, לא קורה בו כלום, אין בו עלילה, איזה ספר ילדים בלי יורים, יש בו רק צורות מאוד מאוד בסיסיות. אה, באמת באמת לא קורה בו שום דבר.
2: אז מה רצית להגיד <laughs> על שיעמום פה?
3: תראו, שימור זה דבר מרתק. דבר מרתק עם יחסי ציבור מאוד גרועים, ואפשר להבין את זה, כי בסך הכל זו תחושה מאוד לא נעימה להשתעמם, הם לא צריך לייפות את זה, זה לא כיף בשום צורה להשתעמם. אבל שימור מגלה משהו על הנפש שלנו, הוא מגלה משהו על, על מה שמניע או לא מניע אותנו. כשאנחנו משתעממים, אנחנו מבינים בעצם איפה אנחנו רוצים באמת להיות. אבל, אבל גם... לדעתי השיעמום לפעמים כשלעצמו הוא איזשהו מנוע לגילוי כזה, ליצירה. כי... בעיניי מי שלא יודע להשתעמם ולסבול שיעמום, אני חושבת שיהיה לו גם קשה מאוד להתעניין ולהסתקרן. זה לא במקרה התעסקו בשיעמום כל כך הרבה פילוסופים וסופרים. ניל גיימן אמר שרעיונות מגיעים משיעמום. גיל גייט אפילו, אתם יודעים, המליץ ליזמים להשאיר זמן פנוי כל יום כדי להשתעמם. ויש את, ה...
2: את הילדים, שכל ה... ההורה מכיר את זה, שכל הזמן אומרים, אמא משעמם לי, או אבא משעמם לי. בייחוד אה...
3: בקורונה, הילדים אה, פתאום היו צריכים להתמודד עם פשוט שבועות או חודשים של שיעמום רצוף.
0: נכון. ואנחנו כהורים, אנחנו, אני, כהורי, אני, כהורים, כן. אני כהורים, אני כהורים, זה מלחיץ נורא, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה אני צריך לעשות? אני צריך להפעיל אותם, אני צריך לתת לו איזה, אסור שרגע אחד הוא יהיה לו משעמם. כי משהו נוראי יקרה וכולי וכולי. וכו'. בואו נמצא לו עיסוק, או שמיד אתה אומר לו, תמצא לעצמך עיסוק. לא, מעניין,
2: כשהבת שלי הייתה אומרת לי, אם המשעמם אומרת לה, תהרהרי? <laughs> <laughs> מה, <laughs> מה זאת אומרת? טבעי, טבעי.
3: טבעי <laughs> אז זה, זה מה שהספר
0: בעצם אומר. הוא אומר, תשעמם, יאללה, חבקו <laughs> את השעמום.
3: נכון, בדיוק. יש לנו פחד איום ונורא משעמום, ובאמת בתקופה הארוכה האחרונה יש ניסיון של הורים לעשות הכל כדי שהילדים שלהם לא ישתממו. ואני חשבתי ההפך, אני, אני מדמיינת את הספר הזה קצת בתור הספר שאחותה של אליס בארץ הפלאות קוראת. אליס בארץ הפלאות, בהתחלה אליס יושבת uh, ליד אחותה, ככה נפתח הספר, ליד הנהר, נורא נורא משעמם לה, היא מסתכלת בספר שאחותה קוראת, שזה ספר משעמם, שאין בו לא תמונות ולא שיחות. ואז היא אומרת, מה הטעם בספר בלי תמונות ובלי שיחות? Mm. והעניין הוא שהשעמום אבל הוא זה שמוביל אותה לעולם הפלאות. וכמובן שעולם הפלאות זה לא איזה פארק שעשועים נוסח דיסני, אלא התודעה שלה והדמיון שלה, השעמום משחרר אותה מהכאן ועכשיו ומאפשר לה בדמיון. אז, אז אני כתבתי ספר בלי תמונות ובלי שיחות. הספר הכי משעמם בעולם. שיעיף אז... אתכם.
0: הספר הכי משעמם בעולם, דוקטור ננה אריאל, יצא בהוצאת אסיה, היום כאמור, בחמש. תנחי את האירוע שיגדיר לנו איפה היינו ולאן אנחנו הולכים בזכות הזדמנויות הקורונה בשוק הספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: מה אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה, כאן תרבות, מה שכרוך. לפני כמעט חמש שנים מת הסופר עמית גוטפוין, מחבר הספרים שואה שלנו, בשבילה גיבורים עפים, בין היתר הרשימה עוד ארוכה, והנה אנחנו זוכים לקרוא סיפור חדש שלו שמעולם לא פורסם, ובעצם לא לקרוא, אלא רק לשמוע, לא רק לשמוע. <מת> הסיפור הזה נכלל בקובץ סיפורים קצרים חדש, עשר דקות גג שמתפרסם היום כספר שמא בלבד. ערכו את הספר, את הקובץ הזה, עמרי חורש ואביגיל קנטורוביץ', שהיא עורכת בהוצאת מודן ומחברת הספר ארץ עיר ילדה. שלום, אביגיל קנטורוביץ'.
4: שלום, יובל ונאיה.
2: אהלן. ספרי לנו קצת על הקובץ הזה החדש, מה יש שם ולמה, שם למה רק שם למה רק שמה? אז קודם כל,
4: זה באמת גם חלק ממשבר הזדמנות הקורונה. אני חושבת שאתם יכולים לגמרי, יכולים למתג את העניין. אבל כן, זאת אומרת, נתן לי שוב במהלך הקורונה, אני ישבתי בבית, אני ועמרי, שהוא מחבר הספר החלון והמדרגות, מכירים דרך עבודתנו בתעשייה, בתעשיית הספרים. וחשבנו מה אפשר לעשות בשביל ספרות המקור, ועלינו עם איזשהו מיזם שנקרא ספרות בימי קורונה, שבו כל ערב ארחנו בזום, סופרת ספר, מבקרי ספרות מסוימים, כל מיני אנשים שקשורים לתעשייה, וראינו שבאמת יש לדבר הזה הד, שיש ביקוי שאנשים רוצים לשמוע. והמיזם ירד, אבל הקורונה לא שמעה על זה והמשיכה. והתחלנו לחשוב מה עוד אנחנו יכולים לעשות. ובעצם אה, היו לנו ככה, למול עינינו שלוש מטרות כשחשבנו על הרעיון הספציפי הזה של שמע. אה, קודם כל חשבנו על ספרות המקור, כי זה תמיד מה שאנחנו חושבים עליו, זה מה שמעניין אותנו. אה, המצב העגום של העובדה שאנשים לא קוראים כמעט ספרות מקור, וזה אה, אחוז מאוד 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 נמוך מכלל החרים, לא שיוצאים לאור אלא שנקנים בחנויות. כן. זאת אומרת, נותנים הרבה סכמים אבל אין להם קוראים. ו, ולא בצדק, כי יש פה ספרות בועטת ופועמת, ומעבר לזה שהיא אומנות, אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה לקיום של זירת ספרות פעילה. זאת אומרת, אני חושבת שהכתיבה והקריאה, אלה דרכים לשקף, לתעד, לבקר, לחשוב, זו איזושהי דרך שלנו להסתכל על עצמנו. מדינה שאין בה את הזירה הזאת, שהיא לא מאפשרת לכותבים שלה לעשות את התהליך הזה ועוצרת רגע כדי להקשיב להם, זו מדינה שיש לה בעיה. Uh, הדבר השני שחשבנו עליו זה סיפורים קצרים, uh, שזה uh, ז'אנר שגם לא כל כך זוכה בשנים, האחר, אולי אפילו לפני זה, אבל לא זוכה להרבה מאוד uh, סיבה ועדנה, uh, שוב, לא בצדק לדעתנו, זאת אומרת יש במות לדבר הזה, יש כל מיני כתבי עת, זה מתפרסם בכל מיני מקומות. אבל אם תשימי על המדף וחנות הספרים קובץ סיפורים קצרים, רוב האנשים יעדיפו רומן. נכון. הם מרגישים שמרמים
2: אותם עם סיפורים קצרים. אבל אולי עכשיו זה משתנה. הם לא יתמצו
0: בשבילם. אולי עכשיו דווקא בזכות הזדמנות הקורונה זה משתנה, כי משל אין סבלנות עכשיו לקרוא 800 עמודים. נכון. יאללה, בואו נקרא משהו שהוא 30-40 עמוד, ונגמור את זה. לא,
4: וכאן נכנסים ספרי האודיו, שיש להם כמה יתרונות, שהעיקרי ביניהם זאת אומרת, אני חושבת שקריאה, קריאה הרי בראשית ימי הרומן, כשרק התחילו לצאת לרומנים, זה נחשבה פעילות בזויה כמעט. למה? כי היא אה, קוראת להסתגרות. מה אתה עושה? אתה יושב לבד וקורא. אה, וזה לא טרוטית, אתה צריך להיות את עם אנשים, אתה צריך לדבר, אתה צריך לתקשר, וזה ממש נחשב לפעילות מזיקה. והיום כמובן אנחנו יודעים שזה לא כך, אבל עדיין יש משהו בקריאה שהוא באמת א', פעילות מאוד פרוטית, ב', מאוד טוטאלית. כשאתה יושב ואתה קורא ספר, אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר. הידיים שלך עסוקות, העיניים שלך עסוקות, רוב האנשים גם לא מסוגלים, נגיד, לשמוע מוזיקה, כי הקשב שלהם תפוס. ובהאזנה, יש משהו קצת אחר, קצת יותר משחרר. אני יכולה להאזין לסיפור ולבשל, אני יכולה להאזין לסיפור ולנצוע לפגישת עבודה. לעמוד בפקק.
0: ואפשר גם, בהמשך למה שאת אומרת, לעשות מסיבת האזנה. מסיבת האזנה לספר. <laughs> זה נשמע לי לא טוב בעצם. למה? עשו את אני חושבת, קצת
2: בזמנו, בשבוע הספר אולי הקודם. מסיבת האזנה? היה איזה מין מסיבת האזנה כזאת, כן, לדעתי.
0: אני לא... אולי בגלל שאני פחות אוהב בני אדם, זה יכול להיות. האמת
4: נכון, אני חושבת שזה היה משהו בכיכר. כן, היה בכיכר, נכון?
2: עם אוזניות כולם ישבו והאזינו. כן, אני גם אציג לזה עיקרון. אבל אני
4: חושבת שגם הקשר האנושי לא חייב לבוא לידי ביטוי דווקא לזה שאנחנו קוראים את אותו סיפור, אלא בדיוק בדבר הזה שאמרנו, חשבתי עם עמרי, חשבנו מה אפשר לעשות, ואני באמת לא הצלחנו לחשוב על שום דבר יותר אישי ואינטימי מסופר שמוספר לך את הסיפור שלו, בקולו. והאפשרות לעשות את כל הדבר הזה בפורמט כזה, בפורמט של שמה, שבו אתה בעצם מקשיב למישהו כשהוא מוסר לך את הסיפור, קצת כמו, כאילו, מה שהיה לפני... הספרות הכתובה, איך עברו סיפורים? אז ספר סיפורים, כן. בדיוק. אז
0: מי הם האנשים שמשתתפים, הסופרים והסופרות שמשתתפים יש לנו
4: רשימה באמת יפייסייה של סופרים, גם ותיקים יותר, כמו ישי חריד וירש חורי, גם סופרי ביקורים, תמר קפלנסקי, מעיין איתן, אני לא אמנה את כולם אף שבאמת ראוי, וכולם מקריאים את זה בעצמם. קוראים <קוראים> כולם, כמעט כולם מקריאים את הסיפורים בעצמם, כן, להוציא כמה שבאמת מאילוצים טכניים זה לא הסתייע. כולם, אגב, באמת נתנו את הסיפורים ואת קולם מרצונם הטוב ולמען המטרה הזו, למען שלושת המטרות למעשה. ו... ו... ובנוסף, כאמור, קיבלנו גם סיפור מהעיזבון של אמיר גוטפוין, שזה באמת ברמה אישית גם עבורי, גם עבור עמרי. רגע שרעדו לנו הידיים. אז
0: בואי נעצור רגע, ונשמע את הפתיחה של הסיפור הזה.
1: עוברים לגליל, מאת אמיר גוטפויין, מספר יואב יפת. לאוניד, נהג משאית ההובלות הרוסי, היה מרוצה מאוד מהדורבן הדרוס. קיפוד ארוך, איך קוראים לזה? מראשית הדרך נישא כוחו בלמידת מילים עבריות, ורמז בכך שעיסוקו הנוכחי, סבל ונהג הובלות, הוא רק גולם, שבקרוב יבקע ממנו פרפר, רופא הנשים, או הפרופסור למתמטיקה, שהיה פעם במוסקבה. הייתי עייף מעוד לילה בלי שינה. מה היא עשתה? המשאית עמדה במרכז הכביש, עם כל ביתנו עליה, עשרים מטרים משער היישוב. כתובת מפוארת התנוססה בקשת מעל השער, בית ענאי. אלפיים שנה ועוד שישים. רכב קטן אפור עקף אותנו בזהירות. דרסתם דורבן, אמר הנהג, והמשיך בדרכו לתוך היישוב. עוד מעט ידע כל מושב בית ענאי שהמשפחה החדשה, העירוניים מתל אביב, הבת והחתן של צילה ובנימין, דרסו דורבן בדרכם לבית החדש ולחיים החדשים בגליל הירוק.
0: אז איך הגיע אליכם הסיפור הזה? נהדר. כן.
4: זה נהדר, אני גם רוצה להגיד על זה, באמת שמכיוון שלא יכולנו כמובן לתת לעמיר לקרוא את הסיפור הזה, נעזרנו ביואב יפת, שהקריא את כל הספרים הקודמים של עמיר, שכולם זמינים באייקאפט, ורצינו ליצור איזה רצף באמת. זה גם, זה הקריין שעמיר בעצם מכר בעצמו, ורצינו... ללכת עם הבחירה הזו. לדעת שהוא
2: היה, היה אוהב את זה. אני
4: מאוד כן. מקווה שכן. כן. וגם באמת יש משהו ברצף הזה של, של מישהו שכבר מכיר את הכל, ובאמת בהקשר הזה אני חושבת שכל זה דבר מאוד מורכב. זאת אומרת, יש, יש את הכל שאנחנו מפיקים ממיתרי הכל ו, וכניסת אוויר, יציאת אוויר, סליחה בפני כל רופאי עפרד נירון ששומעים עכשיו איך אני עושה מזה בלאגן, אבל <laughs> יש את הכל שלנו, ויש את הכל שלנו ככותבים. אני חושבת שהדבר שהיה הכי חשוב לי ולעמרי אה, בפרויקט הזה ובכניסה של הסיפור של עמיר זה באמת שישמעו את הקול שלו, שיר, שישמעו שזה עמיר והיה לי מאוד מאוד חשוב, היה לשנינו מאוד חשוב באמת לשקף את הדבר הזה, את, את הקול של המחבר הזה, את ההומור שלו, את הניואנסים שלו, את החמלה האדירה שהייתה לו ככותב, כבן אדם וזה באמת מה שאנחנו מקווים שהצלחנו אה, לשקף ככה מעל הכל. אה, הגענו לזה דרך אה, מיכל אה, אשתו כעת אלמנתו, אה, שבעצם אמרה, רגע, <אללה> יש, יש בעיזבון סיפור קצר, שיכול להתאים לפרויקט שלכם. אה, וכמו שאמרתי, באמת, רעדו לנו הידיים, זה היה רגע מאוד 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 מרגש. כל העיסוק הזה בעצם היה מאוד מרגש, אה, וגם עם המון חרדת קודש. כי זה מאוד מאוד מפחיד אה, לגעת בסיפור כשאין לך כבר את המחבר. כן. Uh, אתה לא יכול להתייעץ, אתה לא יכול uh, להציע הצעות עריכה, אין, אין בעצם מי שיגיד uh, זה כן, זה לא, אני רוצה קריין, אני רוצה לבוא בעצמי. ונהגנו בזה באמת uh, בחרדת קודש מוחלטת.
0: אז עשר דקות גג, מי שרוצה להגיע לזה, זה בעצם כבר באוויר, כי זה שלושה-שעתיים.
4: אוקיי, okay, זה זמין בחינם באתר ובאפליקציה של אייקאסט. Uh, כאמור, לא מניתי את כולם, אבל זה חמישה סיפורים מספיקים של סופרים מאוד מאוד מוכשרים, אחד-אחד. Uh, כולם זמינים, כולם בחינם, uh, כולם כמעט באמת עשר דקות, השתדלנו לעמוד בזה כמו שצריך. Uh, צריך להיכנס לאתר או לאפליקציה, צריך להירשם, uh, הרישום בחינם, לא צריך לעשות מנוי. רק להירשם, והכל זמין להאזנה, אה, בתור לרופא, אה, בדרך לפגישה עם המנכ״לית, אה, הכל. מתי שנוח לכם, כשיש לכם עשר דקות, זה מה שאפשר לעשות.
0: אביגיאי קנטורוביץ', עורכת עשר דקות גג. תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת.
4: תודה לכם. תודה. ביי ביי.
0: כאן תרבות, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, אנחנו עם ביקורת הביקורת. הפעם, ביקורת על ספר שגם דיברנו עליו כאן, רעשים בלתי ידועים, קובץ מאמרים שערך אריקה טורזה על תרבות הפאנק בישראל. מי שכתב את הביקורת הוא אבי פיצ'ון, שניכר שיש לו חיבור אישי חזק לתרבות הזאת. הוא פרסם את הביקורת הזאת ב"הארץ" ביום שישי. והוא פותח את הביקורת, כגודל ההתרגשות והציפייה למשמע פרסום ספר בנושא זה בעברית, מאורע כמעט חסר תקדים, כך גודל ההתרסקות. שזה מצחיק, כי הספר הזה פורסם כבר די מזמן, לדעתי
2: כבר לפני חצי שנה, אז אם הוא היה אם... כל כך נרגש, למה לקח לו חצי שנה?
0: לא, אולי האורחים פחות נדרשים ממנו. אה, יכול להיות.
2: אוקיי, אז כאלה מה פיצ'ון פתיח פרודי, או, או לפחות פרודי למחצה, על אוכלוסיית המיעוט המודרת של אנשי הפאנק בישראל.
0: אני מקווה שזה פרודי.
2: כן, אנחנו מקווים שזה פרודי, אוקיי. הוא כותב ככה, הוא אומר שהספר נתפס כמתקפה אקדמית זכוכה ומזלזלת על תרבות שכותב שורות אלה חש מנוי תרבות שבישראל היא במיעוט מספיק חלש שמאפשר לסלף ולמחוק אותה. אף אחד לא היה מעז לעמוד בחוץ, מבחוץ ולסלף תרבות שאינה שלו, להטבקית, פלסטינית, אתיופית, כי לקבוצות הללו כבר יש לובי מספיק חזק כדי שזה לא יעבור בשתיקה. לפאנק בישראל אין לובי כזה. תקשיב, <laughs> זה, זה לא פרודי. לא. Uh, לפאנק בישראל אין לובי כזה, ולכן אפשר לכתוב מה שמתחשק על מורשתו. שנולדה באנגליה או בארצות הברית. באופן מעוות, הספר מתרכז במה שקורה בראשונה, ומתעלם כמעט לגמרי ממה שקרה בשנייה, בארצות הברית, למעט הטקסט החותם והמצוין של חן רותם. ובכן, לאורכה של ביקורת זו, כותב שורות אלה ישמש לובי של איש אחד, כך שהפגיעה בתרבותו תגבה תג
0: מחיר. טה דה דה דם. לא, אני לא... אני נורא... אני נאחז... בקש שזה תקשיב, פרודי. תקשיב, אה,
2: כליברל אתה צריך אה, לקבל גם את הרעיון שיש תרבות של פאנק שהיא אוכלוסייה מודרת, מיעוט מודר, כן,
1: אה, ולכבד
2: את זה.
0: אני לא בטוח שסילוף אה, התרבות של ציבור אנשי הפאנק בישראל, שכבודם במקום המונח, אה, שקולה לגזענות נגד יוצאי אתיופיה, או חוסר השוויון ללהט"בים, או היחס הישראלי לפלסטינים, אני לא יודע, זה לא נראה לי שקול. אבל uh, בהמשך הוא כותב, רוב הכותבים בקובץ המאמרים לא אוהבים פאנק, למעט הקצוות האומנותיים אינטלקטואליים שלו, וגם זאת תוך הסתייגות והתנצלות. מבטו של הספר על הפאנק הוא לפיכך אנתרופולוגי, סוציולוגי, קולוניאלי, אוקיי <קולוניאלי> בומרי. קולוניאלי! אני... בחזקת הווה נבחן את המשוגעים האלה שלבושים מוזר, מקפצצים וצורכים, הם מעניינים. על שבטים ילידיים בעולם השלישי אף אחד כבר אינו מעז לכתוב כך, אבל על שבטים עירוניים במערב הכל הולך. מישהו פה, <laughs> זה <laughs> קצת, המצפן השתבש <laughs> קצת. זה... זה קצת מצחיק. הוא כותב
2: ככה ששני דברים קריטיים נעדרים מהספר. הראשון, העובדה הפשוטה שפאנק קיים ופועל בישראל גם אחרי ימי הפינגווין של תחילת האייטיז, ששם הספר נעצר כפי שנעצרים. רוב התיעודים המקומיים של פאנק ישראלי, פסקה, שורה, אפילו מילה על פאנק עכשווי בישראל, אין. זה יכול לנבוע משתי סיבות. ראשית, למשתתפים באנתולוגיה אין מושג מה קרה באנדרגראונד הישראלי אחרי הקליק, ושנית, דינמיקת מעגל סגור, פחדני ועצלני. מה שראוי להתייחסות הוא רק מה שכבר נכתב עליו בעבר.
0: הדבר השני שנעדר מהספר, לדבריו, מצדיק קריאה להחרים את הספר, והוא, רובם הגדול של הכותבים בו הם גברים אנשי אקדמיה. זה זועק לשמיים יותר מהרגיל, הוא טוען, בהתחשב בעובדה שהפאנק והפוסט-פאנק היו ועודם, ז'אנרים שבמסגרתם נחטפה הבמת אדירות על ידי נשים יוצרות, מקוריות, דומיננטיות, חריפות ואיקוניות. בהמשך הוא כותב על זה, בנושא הג'נדרי אין אפילו הת... התנצלות קסטאחית במבוא. אפשר לש... לשער שהעורך וחבורתו יטענו שלצערם הם פשוט לא מכירים כותבות. אז הוא מוסיף, לטובת עורכי הדור הבא של הספרים על הפאנק בישראל, רשימה של כותבות שיכולות לכתוב על הנושא. זה נחמד! הוא לוקח חיות ונכנס מתחת לאלונקה ומציע רשימה של כותבות.
2: אוקיי. Okay. פיצ'ון מותח ביקורת על כל מיני נקודות ספציפיות במאמרים השונים בספר, למשל, ניכרת גם סלידה פוליטית מהפאנק. סלידה פוליטית מהפאנק בספר. כבר במבוא המפגין ארי קטורזה סימפתיה לטאצ'ר, הנמסיס של הז'אנוס, זה באמת, כאילו, לסמפת את טאצ'ר ולכתוב על פאנק, באמת. זה קומי. זה
0: באמת פרודי,
2: כן. אוקיי, הוא כותב... Uh,
0: אריקה טורזה. אריקה
2: טורזה, הוא מצטט את אריקה טורזה, שהוא כתב, בסך הכל היה היגיון בחלק מהנושאים שטיפלה בהם. וואו. את ההתנגדות לה הוא מנסח בזלזול. מוזיקאים בריטים אהבו לשנוא את תאצ'ר. זה כאילו, הוא מצטט את קטורזה, כאילו העמדה הפוליטית המנומקת והפואטית שלהם נגדה הייתה טרנד אופנתי שטחי. את הניתוח המעניין שלו, של השבר הפוסט-מודרני, שבהחלט רלוונטי לפאנק, קטורזה מסיים בטונים נאו-שמרניים, השם מרחם, משבר האמונה האופנתי שהתפשט בעולם המערבי. אבל פסקת הסיום מסכמת את העניין, רעשים בלתי ידועים הוא הספר הכי גרוע שקראתי בחיי על פאנק, פוסט -פאנק, היא כאילו אני קורא ספר לימוד, תדע כל אם עברייה שעליה לחשוד בכל ספר אקדמי בעברית בנושא פאנק, נראה כעד שלא תטוטה, האליטה הישנה לא תשתנה הכתיבה על אודותיו. <עד> <עד> לי זה נראה כאילו אבי פיצ'ון פשוט לא מבין למה לא הזמינו אותו לכתוב בספר הזה, או
0: לערוך את הספר הזה. אבל צריך להגיד עוד משהו אחד קטן. צריך להחליט בין שמרנות לבין רדיקליות. להגיד... היי, hey, תראו את כל הציבורים המודרים האלה, למה מדירים אותה, למה להם יש לובי ולי אין? זאת שמרנות. להגיד, היי, hey, מה עם הלובי של הלהטבקים? מה עם הלובי הפלסטיני? מה עם הלובי של יוצאי אתיופיה? מה, מה איתי לעומת הלובים האלה? זו עמדה שמרנית. אז להציג את עצמך כרדיקל אחרי שהצגת את העמדה השמרנית הזאת, זה קצת מוזר. מוזר.
2: אוקיי, okay, יש לנו ממש קצת זמן, סטטוס נכון? סטטוס
0: ספרותי. אז סטטוס ספרותי
2: נקרא סטטוס של הסופרת, של הסופרת והמולית רנה ורבין, שהוציאה לאחרונה את הספר איך כדאי לחיות, ועכשיו היא מתמודדת עם הביקורות, או אמורה להתמודד עם ביקורות, אולי לא תתמודד איתם, הנה היא כותבת ככה, יצרו קשר ממוסף הספרים של הארץ, שאשלח להם ספר שלי לביקורת. כבר העברתי להם לפני חודשיים בערך עותק דיגיטלי, אבל הם רוצים פרינט. אין לי שירות שליחים, אני די בטוחה שהתוצאה תהיה קטילה זוועתית כמיטב המסורת, ואני תוהה למה בעצם מוספי ספרים לא רוכשים בעצמם את הספרים לביקורת. מבקרי המסעדות מקבלים ארוחות חינם? למה שמבקרי הספרים יקבלו ספרים חינם? אמנם יש לי איזו סקרנות מזוכיסטית לראות איך יקטלו אותי ועד כמה אכזרי זה יהיה, אבל בעצם למה אני צריכה גם לשלם על זה?
0: יש משהו במה שהיא אומרת. כן? מה יש בזה? שיקנו ספר, מסכנים. טוב, עונה לה שם הניצ... הסופר ניצן וייסמן, אה, אולי לא יקטלו? אותנו גידלו שכל עוד מהעיתים את שמנו נכון והתמונה טובה, אף אחד לא יזכור מה כתבו. והיא עונה לו כך, אני, אחרי הקטילה האחרונה במוסף, לא הצלחתי לכתוב שלוש שנים, למרות שהרגשתי שהגיע לי להיקטל מבחינה קרמטית. קטילה זה דבר קוטל, זה לא מומלץ, אבל הנה הם כבר כתבו שישלחו לשליח מחר, אז עבוד לי שליח מחר, עזבו אותי. אולי גם לא יקטלו.
2: טוב, על זה הוא, הוא ענה לה, מרטין אמיס כתב פעם, שאם כתבו על הספר שלך משהו רע בעיתון הבוקר, הגיוני שהלך לך התיאבון לארוחת הבוקר. מה שלא הגיוני הוא שהתיאבון לא חזר עד ארוחת הצהריים.
0: כן, לא מעט אנשים שם בתגובות אה, אומרים לה, אין דבר כזה אה, פרסום שלילי. גם בעצם זה מה שהיה מובלע בדברים של ניצן וייסמן. ואני ממליץ לחבר'ה האלה לקבל באמת ביקורת שלילית ממוסס ספרים של הארץ. כדי להרגיש האם הם עומדים מאחורי זה. אני ממליצה
2: לחבר'ה האלה באיזה מין עולם כזה ספרות, כפי שהם מדמיינים לעצמם, שבו יש סופרים, יש להם אפילו קוראים, אין ביקורת ספרות בכלל, אין מבקרים, אין תהודה, אף אחד לא מדבר על הספר שלכם. אתם, וזה, ואז יהיה לכם נורא טוב, כי הקארמה שלכם תהיה חיובית. וזו זמננו לסיים היום. תודה רבה לעירה וקסלר ושלומי יצחק, שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', שהיום מארחת את הפרופ' יוני דובי, חוקר מערכות קוונטיות, בפרק הראשון, אה, יהיה מבוא לפיזיקה קלאסית. Mm, מעניין. אנחנו נהיה פה שוב מחר, יובל אביבי ומה יעשה לה להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.